0: ¿Es la persona que te saluda con una sonrisa que te da la mano con gusto o que sonríe cuando te ve tu amigo? Esta semana he tenido en la cabeza esta idea constante de cómo poder identificar tus verdaderos amigos y he tenido metida la idea que te platicaba hace algunos episodios de la importancia de tener en tu vida un hermoso enemigo y caí en cuenta que es importante no no mezclar no confundir el concepto del hermoso enemigo con el concepto de una persona que simplemente te ataca y te critica y esta semana inició y curiosamente terminó con dos manifestaciones claras De una persona al inicio de la semana que se dice mi amigo, pero que sin embargo se ha encargado de hablar a mis espaldas. Y al final de esta semana, en este caso la semana pasada, cuando para cuando se publique este episodio con la manifestación de una amiga que no busca más que alguien que la escuche y que hemos estado ahí el uno para el otro en múltiples situaciones. Por eso me parece importante retomar este tema. Porque a pesar de que firmemente creo que todos debemos tener en nuestra vida un hermoso enemigo, también firmemente creo que hay que tener cuidado y no confundir a cualquier persona que bajo la justificación de querer ser honesto contigo, te lastima. No todo el que es honesto contigo es tu hermoso enemigo. Algunos simplemente son malas personas. Tenía mucho tiempo que no me sentía como si estuviera en mis años de escuela. En aquellos años que cursaba la primaria, cuando era muy común... entre los niños y las niñas se decidiera quién pertenecía o quién no pertenecía al grupo de amigos después de que alguien hacía un comentario como el siguiente no le hablen a fulanito no le hablen a perenganita las razones podían ser indistintas pero siempre había alguien que terminaba manifestando a quién debíamos ¿Y a quién no debíamos hablarle? Y cuando creces te das cuenta que estas situaciones no se manejan de esa forma. Empezamos a elegir de una mejor manera a nuestros amigos. Empezamos a escoger de una manera más adecuada a las personas que queremos a nuestro lado. No simplemente porque alguien nos dice no se junten con o no le hablen a Y tenía mucho que no me encontraba en una situación de estas. El inicio de la semana fue interesante porque precisamente fui el objeto de una situación como esta. En donde una persona que yo asumía y consideraba mi amigo, se ha dedicado a decirle a ciertas personas que no que no me hablen porque soy muy negativo y es muy interesante porque este año este año después de lo, el tiempo de pandemia que llevamos encerrado este año es el, el que el que percibo con más positividad está cerca el fin de la pandemia entre comillas Las cosas poco a poco van tomando su curso. Y decidí, al inicio de este año, precisamente estar más cerca de la gente que quiero. Pero también decidí no perder el tiempo en tonterías. A inicio de año, específicamente a finales de febrero, tuve COVID. La pasé muy mal. Muy mal. Al grado de que tuve que despedirme de mi esposa porque pensé que no la iba a librar. Gracias a Dios, sí lo hice. Y una de las cosas que caí en cuenta en los momentos en que más mal me sentía era precisamente que de lo único que me arrepentí en mi vida era No haber estado más cerca de las personas que quiero. No haber estado más tiempo haciendo reír a mi esposa. No haber estado más tiempo conviviendo con mis amigos. No haber estado más tiempo pasando esos buenos momentos con la gente que quiero. Y decidí estar más cerca de ellos. Y qué curioso, qué irónico, que es precisamente esta actitud es precisamente este pensamiento este gusto por no perder el tiempo en tonterías el que ha llevado a que algunas personas ahora me perciban como muy negativo y esta persona que está acostumbrado a ser seguido que está acostumbrado a ser ¿por qué no decirlo? Hasta cierto punto venerado. Ha percibido mi actitud como negativa, rara, y por lo visto no digno de tener personas alrededor, porque se ha encargado de decirle a otros conocidos o a otros amigos, que no me hablen. Que no me hablen. Como si estuviéramos en primaria. Y no me malentiendan. No me malentiendan. Evidentemente, evidentemente al ser una persona que yo aprecio, no me vino bien el comentario. No me vino bien esta situación. Pero también he de confesar Que la semana cerró Mejor de lo que yo pensaba Porque así como inició con una Manifestación De una muy extraña Amistad Cerró con un momento muy emotivo Una amiga me buscó Porque necesitaba hablar Tenía una situación en la que no profundizaré el día de hoy, pero necesitaba platicar. Y platicamos varias horas, como hace mucho no lo hacíamos. Y eso me ha llevado a pensar y a recapitular precisamente el concepto del hermoso enemigo que platicábamos hace algunos episodios. Si no Por si no recordamos cuál es ese concepto de que estoy hablando, te lo platico. El concepto del hermoso enemigo se refiere a algo que decía el filósofo y escritor Ralph Aldo Emerson, por allá del siglo XIX, en un en un ensayo, en un escrito que hizo precisamente sobre la amistad, en donde dice que el verdadero amigo debe de ser como un hermoso enemigo. ¿En qué sentido? Pues en el hecho de que el ser un buen amigo no implica ser una persona que siempre va a estar de acuerdo contigo. No implica ser una persona que constantemente te va a adular. No, el verdadero amigo te va a hablar con sinceridad. El verdadero amigo es el que más va a retar tus decisiones y el que más te va a pedir razones. Es decir, es el que más va a cuestionar las cosas que hagas, pero no en este afán de demeritar o desanimarte. sino porque te va a ayudar a evaluar y reconsiderar las cosas que estás haciendo. No es solamente aquel que te dice que sí por quedar bien. ¿Y por qué creo importante retomar este concepto? Porque no es lo mismo tener un hermoso enemigo en tu vida que te va a apoyar que te va a cuestionar por supuesto pero que va a estar ahí para ti que una persona que está contigo pero que a la media vuelta habla mal de ti que le dice a los demás no le hables no te juntes con él porque los verdaderos amigos los verdaderos amigos No se fijan en autoridad, en rangos o en puestos. Y es importante saber que este concepto del hermoso enemigo se se refiere realmente a una persona que te está demostrando su amistad a través de la preocupación por ti. Por eso te cuestiona pero es imposible tener o ser un hermoso enemigo de alguien, pero humillar sus ideas, humillar sus opiniones, porque crees que tienes cierta superioridad. Estas personas que van por la vida teniendo ese aire de grandeza, terminan con gente alrededor que lo único que hace es adularlos pero no se atreven a dar la contraria porque entonces la persona que está ahí se los va a acabar. Cuando en realidad con un verdadero amigo sabes que aunque lo que puedes decir puede llegar a ser incómodo, tienes la confianza pero al mismo tiempo el cuidado de decirlo. De la manera en la que a la otra persona lo haga pensar, pero no lo lastimes. ¿Por qué? Porque vas a cuestionar las ideas, no a la persona. Un mito de los amigos es que te van a apoyar incondicionalmente. Probablemente sí. Pero hay que saber diferenciar cuando es un apoyo real o simplemente cuando están siendo salameros cuando están siendo aduladores. Porque un verdadero sí, un verdadero amigo sí te va a cu- sí te va a apoyar, pero no sin ar- no sin antes cuestionarte. Va a respetar tu libertad, por supuesto, pero te va a ayudar a tomar una mejor decisión precisamente para que seas más libre. Y entonces es importante, bajo este esquema, reconocer que existen diferentes tipos de amistad, si lo pudiéramos poner en ese término. Existen diferentes tipos de amistad. Y hoy vamos a platicar específicamente de tres. Tres tipos de amistad que no son nuevos. Vaya, no vengo yo a descubrir el hilo negro. Esto que te voy a platicar, ya lo platicaba Aristóteles. Aristóteles decía que existen tres tipos de amigos. Tres tipos de amistad. La amistad por placer. La amistad por utilidad. Y la amistad por virtud. todas Todos estos tipos de, de amistad tienen un efecto recíproco, pero la finalidad es distinta. Y antes de seguir, quiero señalar el, el aspecto que creo que a este punto del episodio ya ha sido más que evidente podrás escuchar de fondo (ríe) algunos efectos de sonido que no son efectos de sonido como tal, pero sí son ruidos que han entrado al micrófono porque no estoy grabando donde regularmente grabo. Y esta locación no es la más óptima para grabar. Así que seguramente ya habrás escuchado algunos ladridos. También habrás escuchado quizá el la inconfundible llamada del panadero que va casa por casa llevando su pan. Así que te invito a que disfrutemos este episodio como un episodio un poco más urbano. Una vez dicho esto, platiquemos de estos tres tipos de amistad que existen. Y vamos desde la más común, también la más... joven si lo queremos ver así que es la amistad por placer ¿y por qué le llamo la más joven? porque la amistad por placer es la típica amistad entre jóvenes jóvenes que cuando son adolescentes son apasionados son involucrados, son comprometidos con las comprometidos con con las cosas que los apasionan Esta amistad es una una amistad recíproca donde las personas consiguen lo que desean mediante la complacencia. Es decir, los dos buscan algo que les genere placer y lo consiguen entre los dos. Por ejemplo, dos amigos que les gusta el deporte los amigos que les gusta salir de fiesta, los amigos que les gusta eh, el cine, la música. Es decir, son amistades que se fundan en en una pasión, en un un hecho de la vida que comparten. Y uno pudiera decir, pues que, que bien, una amistad en una amistad es importante tener cosas en común. De acuerdo, pero esta amistad se fundamenta solo en eso. Y en el momento en el que los gustos de la persona comienzan a cambiar conforme avanza la edad, esta amistad empieza a desaparecer. Y si desaparece aquello que nos unía, si te dejan de gustar cierto tipo de películas, o si ya no puedes hacer deporte, o si... vaya. Hasta si tienes una pareja con la que pasas más tiempo que con tu tu amigo la amistad comienza a desaparecer y es por eso que estas amistades se dan mucho en la juventud y conforme las personas vamos avanzando en nuestra vida adulta pues también terminan con facilidad ¿son malas estas amistades? ¿este tipo de amistad? no no pero no es la amistad y cuando creces entiendes que este tipo de amistad realmente son estos amigos que te sirven para salir de fiesta son estos amigos para pasar el rato son estos amigos para de repente pasarla bien pero hasta ahí no son amigos que busques cuando tienes una dificultad, no son amigos que busques cuando, tienes un, cuando necesitas un abrazo. No son amigos que busques cuando necesitas a alguien que te escuche. Porque esta amistad puede acabar en cualquier momento. El siguiente tipo de amistad del que hablaba Aristóteles es la amistad por utilidad. Y creo que el, la fundamentación y la base de esta amistad es muy clara por el simple nombre. Esta amistad se centra en recibir un beneficio. Es decir, yo consigo algo de ti, tú consigues algo de mí. Y curiosamente esta amistad se da mucho por personas o entre personas que tienen habilidades o personalidades contrarias. ¿Por qué? Porque encuentran en el otro lo que a ellos les falta. Pero esta amistad es mucho más fácil de disolver que la anterior. Porque en el momento en el que la persona que tenía enfrente, mi llamado amigo, me deja de ser útil, la amistad se acaba. Y esta es una amistad complicada, esta es una una amistad llena de baches, es una amistad llena de reclamaciones, de reproches. ¿Por qué? Porque en el momento en el que me eres útil, es cuando te quiero conmigo, me dejas de ser útil y no te necesito. Entonces, esta amistad es peligrosa. Oye, ¿tiene algo de malo tener cerca a las personas que nos pueden reportar algún beneficio? No. Siempre y cuando respetemos la dignidad de las personas. Cuando no los objetivicemos solamente al beneficio que nos puedan dar a la utilidad que que, que podamos tener de ellos. Cuando entendamos que la persona que está enfrente vale no por lo que me da, sino por lo que es. Es por eso que esta amistad está llena de reproches, de enojos, de reclamos. Después está la amistad por virtud o, como algunos le llaman, la amistad verdadera. Esta es la verdadera amistad. Estas son las relaciones que duran. Estas son las relaciones que se mantienen durante toda la vida. Las relaciones que verdaderamente son profundas. En las que no se esconde un porqué. En las que no necesitas pretender. Fluyen. Es una amistad en la que quieres compartir tu tiempo con la otra persona. No por lo que te va a dar o no porque compartan algo en común. Pueden ser personas que tengan gustos totalmente diferentes. Porque esta amistad es una amistad libre. Es una amistad en la que tú te sientes libre de compartir quién eres. De discutir tus tus desacuerdos sin intentar ganarle al otro e imponerse al otro. En esta amistad es precisamente en esta amistad donde vive y nace el concepto del hermoso enemigo. Los verdaderos amigos crecen juntos porque son sinceros entre ellos. Te entienden. No te juzgan a ti como persona. Juzgarán tus ideas, criticarán tus ideas, estarán en desacuerdo con tus ideas. Pero no te juzgan a ti como persona porque se preocupan por ti. Y lo maravilloso de esto es que esa preocupación que tienen por ti la tienen sin buscar nada a cambio. Y fue por esto que te platicaba al inicio de este episodio, por eso que que viví esta semana, que me pareció importante el poder recapitular quién es ¿Y quién no es un amigo? Porque a veces confundimos a esos amigos del cotorreo, a esos amigos de la la borrachera, a esos amigos de la fiesta, o a esos amigos a los cuales son amigos porque les somos útiles nada más, con un verdadero amigo. Y el problema de confundirlos es que a veces podemos encontrarnos rodeados de personas y estar completamente solos. Y precisamente por eso, creo también importante que podamos entender y platicar algunas ideas equivocadas, algunas ideas que estas historias rosas y estas eh, películas y series y novelas se han encargado de, de, de distribuir sobre la amistad en el mundo de las redes sociales donde todo el mundo quiere triunfar y donde todo el mundo quiere ser eh, conocido donde todo el mundo quiere tener seguidores nos hemos vuelto cada vez más solitarios. Y la primera idea equivocada o errónea sobre la amistad es creer que es obligación de tus amigos hacerte feliz. Y esto aplica para cualquier relación humana. Tu amigo o amiga, tu pareja, vaya hasta para tu trabajo. En más de una ocasión he escuchado decir a alguien, es que este trabajo no me hace feliz. El trabajo no te va a hacer feliz. Otra persona no te va a hacer feliz. Porque la felicidad no viene de afuera. La felicidad, el reto, la motivación son aspectos intrínsecos de la persona. Tú eres responsable de tu propia felicidad tú eres responsable de tu propia motivación no esperes que otra persona lo haga por ti no esperes que la otra persona te dé retos no esperes que el tener ese amigo o esa amiga te va a hacer feliz y esto nos lleva al segundo mito al segundo punto no creas entonces que por tener muchos amigos serás más feliz o por tener muchos amigos, entre comillas, quiere decir que tú eres también un excelente amigo. De hecho, yo me atrevería a decir, y esto es una idea total y absolutamente personal, que la cantidad de amigos que tenemos es inversamente proporcional a la calidad de amistad que tenemos con ellos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más amigos tengas, quizá de menos profundidad son tus relaciones. Y lo repito, quizá. Porque la calidad de una amistad no tiene nada que ver con la cantidad. Porque intentar quedar bien con un número grande de amigos hace que tengamos menos tiempo menos individualidad con cada uno de ellos porque entonces aquí es donde caemos en esa confusión que te decía de no distinguir entre amigos y conocidos y los amigos no son estos objetos coleccionables que mientras más tengas mejor oye pero entonces esto quiere decir que solo podemos tener pocos amigos no pretendo decir eso lo que pretendo es que seamos conscientes y busquemos tener relaciones más profundas y este punto nos lleva al siguiente mito creer Que la amistad se da de manera natural entre dos personas. Que hay una cierta química, una cierta afinidad, ciertos gustos en común. Y ya platicábamos el tipo de amistad. Esta amistad apasionada que tiene estos puntos en común. Esta amistad por placer que tiene estos puntos en común, pero que no va más allá. No, las amistades no surgen de manera natural. No se dan por la convivencia en la vida cotidiana. Podemos pasar años junto a una persona sin que sea nuestro amigo. Una amistad se trabaja. Una amistad se procura. Una amistad se forma. Porque así como una amistad no sea de manera natural y el tener muchas personas alrededor no implica que tengamos muchos amigos, también el tener amigos no quiere decir que no va a haber momentos en los que te sientas triste o solo. Creer que que al tener muchas personas a nuestro alrededor, al estar rodeado de amigos, nunca vamos a experimentar la soledad. Es una mentira. Es una falacia. Entonces yo quiero invitarte hoy a que te sientes y evalúes. ¿Tienes algún hermoso enemigo en tu vida? ¿Eres el hermoso enemigo de alguien? ¿Tienes amigos o conocidos? Y no te esperes hasta que alguien le diga a alguien más, no le hables o no te juntes con él. Porque sabes qué? Ya no estamos en la primaria. Esos años ya pasaron. ¿No lo crees? curioso cómo de un día para otro tu semana puede cambiar y es muy curioso cómo cuando estás abierto a las señales las puedes interpretar vaya, de entrada primero las puedes percibir y después interpretar de una mejor manera Comencé esta semana pensando que había perdido un amigo y me cuestionaba fuertemente qué es lo que había hecho para poder perder a esta persona. Y después caí en cuenta que así como... que así como... esta persona tuvo el tiempo de ir a hablar... ...a mis espaldas sobre mí... ...si hubiera sido mi amigo... ...también hubiera tenido el tiempo... ...de venir a hablar conmigo... ...sobre aquello que le molestaba... ...y no... ...pretendo... ...no pretendo decir... ...que sea una mala persona... ...y tampoco pretendo yo caer en este papel de víctima... ...no... ...porque no soy nadie para caerle bien a todos pero me ayudó a entender de nueva cuenta algo que había olvidado y es precisamente que no puedes ser amigo de todos que es normal que no le caigas bien a todos y que debemos tener cuidado a quien categorizamos como amigo y a quién no debemos tener cuidado le abrimos nuestra intimidad, nuestra interioridad, porque no, no todos son amigos, no todos se van a preocupar por primero venir a hablar contigo, no todos van a actuar como tú lo harías, no todos van a responder como tú lo harías, no todos van a respetar como tú lo harías. después Dios del universo como le quieras llamar ya lo hemos dicho antes me regaló una manifestación de verdadera amistad porque precisamente si estás atento a las señales si estás atenta a las señales encontrarás que siempre hay un equilibrio siempre hay un equilibrio y a veces no lo queremos ver perdí a un amigo esta semana me ayudó a ver las cosas como realmente eran y no le guardo rencor a esta persona no le guardo un gramo de absoluto rencor a esta persona que cada quien manejamos las cosas como podemos. Y ninguno de nosotros somos ni autoridad moral, ni faro perfecto para determinar cómo los demás deben o no deben hacer o vivir su vida. Porque incluso estos episodios no buscan que vivas a ti que me escuchas vivas tu vida como yo lo dicto, no soy nadie. Estos episodios, como creo que ya lo he dicho antes, estos episodios son simplemente para compartir lo que pienso como ejercicio personal, porque precisamente mi terapista, mi terapeuta, vaya, mi psicóloga, me decía que plasmar en algún lugar estas ideas estas emociones que experimenté precisamente después de tener COVID y la manera más práctica que encontré para hacerlo fue grabarlas entonces en un primer momento te lo comparto estos episodios son para mí pero si a alguien que está allá afuera le sirven, adelante adelante por eso habrás notado que no ha habido un solo episodio en el que como tal me presente no ha habido un solo episodio en el que eh, vaya, siga la estructura formal eh, o la teoría eh, formal que debe de tener un, un podcast porque realmente esto es un es un ejercicio personal si a ti que me escuchas algo de lo que digo te sirve Adelante Adelante, tómalo Porque es curioso que Incluso Mientras voy hablando A mí mismo me van cayendo Veintes de actitudes O conductas que yo he tenido Y me han hecho Consciente que debo cambiarlas Esta semana quedó en equilibrio Porque a pesar de la tristeza Porque sí, te lo confieso Sí, tuve tristeza al inicio de esta semana Al pensar Que había perdido a un amigo Que yo apreciaba bastante Me di cuenta que no Me di cuenta que no Que a veces ponemos Esperanzas Y ponemos ilusiones y ponemos mantos en otros que no les corresponden. Que los pusimos nosotros, vaya, que los otros ni siquiera nos los pidieron, nosotros los pusimos en ellos. Entonces, pues, hay que poder distinguir. Nuestras amistades por placer. Nuestras amistades por utilidad. Nuestras verdaderas amistades. Nuestros hermosos enemigos que siempre, siempre nos van a hacer crecer. Y son fundamentales en nuestra vida. A esto sí te invito. Busca tu hermoso enemigo. Y al mismo tiempo sé el hermoso enemigo de alguien. Bajo los límites que decíamos al inicio, bajo el límite del respeto a la persona, cuestiona las ideas, contradice a las ideas, pero no ataques a la persona. para cerrar me puse a buscar alguna frase con la que poder cerrar este episodio referente precisamente a este tema precisamente a la amistad y caí con listas de películas para ver con tus amigos y caí en frases eh, pegajosas o un tanto cuanto cursis sobre la amistad y sobre este tipo de relaciones no pretendo cerrar con algo así pretendo invitarte a que tú y yo busquemos ser mejores amigos es decir que nos convirtamos en mejores personas para nuestros amigos porque así es como vamos a fortalecer las relaciones con las personas que queremos llévese esto al plano que lo quieras llevar amistad Pareja, trabajo. Tú. ¿Cómo vas a ser mejor amigo el día de hoy? ¿Y el día de mañana? ¿Y pasado mañana? ¿Y así? Hasta que la amistad dure.